0: فواجه البطالة في مصر هو وجه امرأة شابة متعلمة تبحث عن عمل
1: ما زلنا ننظر للمرأة ليس فقط كفاءة ما أما أيضا كجسد يمكن استهلاكه
2: حكيت عن الإبادة الرمزية للمرأة في الكتب المدرسيه لانه انا ركزت على اللغه العربيه وركزت على التربيه الاجتماعيه ففي اقصاء لها بمثلا بالنصوص الادبيه اقصاء لها انها تكون عالمه كاتبه باحثه مخترعه اقصاء تام فيعني تترنح صوره المراه والفتيات ما بين الاباده الرمزيه
3: والتهميش في العالم العربي هلأ معدلات عمالة المرأة مش عم بتكون بالمستوى المطلوب وفقاً لصندوق النقد الدولي النساء في المنطقة العربية عندهم أدنى معدلات للمشاركة في القوى العاملة بالمقارنة مع باقي العالم وعلى الرغم من أنه النساء متعلمات بشكل جيد نسبياً إلا أنه امرأة واحدة من بين كل أربعة فقط ببلداننا منخرطة في سوق العمل عدم دخول المرأة لسوق العمل له أسباب كتيرة، في حواجز أمام انخراطها في سوق العمل، واللي جزء منها متعلق بالسياسات والقوانين، وجزء تاني متعلق بطريقة تفكير المجتمع وثقافته. ياللي عم تسمعوني هلأ، يمكن يكون عندكم فكرة عن بعض هاي الحواجز، ويمكن إذا كنتوا نساء، تكونوا شخصياً تعرضتوا لبعضها بشكل مباشر، بس أنا قبل ما أبلش تسجيل هاي الحلقة في كتير إشياء كنت ما بعرفها سواء على صعيد القوانين يلي بتحد من دور المرأة أو السياسات الاقتصادية والمؤسسية المتبعة في بعض البلدان وكان بدي أعرف كمان هل الحواجز يلي بتواجهها النساء متشابهه بين كل البلدان العربية وقديش الحواجز بتختلف بناء على خلفية المرأة سواء كان تعليمها أو مكان سكنها أو طبقتها الاجتماعية بالإضافة لطبيعة عملها عن كل هاي الامور اليوم بشكل مفصل مع ضيفات الحلقه من مساحه واللي هي بودكاست اسبوعي بنحاور فيه مجموعه من النساء من لبنان والاردن والجزائر وتونس ومصر وغيرها من البلدان العربيه وبنخلي لهم المساحه لحتى يناقشوا مع بعض ومعنا من منظور نسوي الاستراتيجيه والحلول للمشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه يلي عم نواجهها اليوم في هاي الحلقة رح نحكي مع وفاء الخضرة من الأردن دالندا لارجش من تونس والدكتورة غادة برسوم من مصر رح أخليهم يعرفوا عن حالهم أكتر
2: اسمي وفاء الخضرة وأنا أكاديمية ناشطة عميدة كلية اللغات والاتصال في الجامعة الأمريكية وعضو في المجلس الاعلى التنفيذي لتطوير المناهج وعدو في المركز
3: الوطني لحقوق الانسان. وفاء عندها خبره واسعه في دراسات الجندر وتحليل الخطاب وبتقدم خدمات استشاريه حول دراسات الجندر والنظريات النسويه للعديد من المنظمات الوطنيه والاقليميه والدوليه. ضيفتنا الثانيه هي دلندا من تونس.
1: انا اسمي دلندا لارجش. أستاذة جامعية دكتورة في التاريخ ودراسات الجندرية وأدرس في جامعة منوبة بتونس
3: بالإضافة إلى كونها ناشطة في المجتمع المدني وناشطة في حقوق الإنسان والقضايا النسوية دلندة برضو كانت تدير مركز للأبحاث والدراسات تحت إشراف وزارة المرأة واللي بتهتم بقضايا المرأة وثقافة المساواة ضيفتي الثالثة هي غادة برسوم من مصر أنا رئيس قسم السياسات العامة والإدارة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتورة غادة عندها أكثر من 25 سنة من الخبرة في مجال الأبحاث المتعلقة بعمالة المرأة بلشت خبرتها تزيد بهالمجال لما كتبت رسالة الماجستير تبعتها عن عمالة المرأة والمشاكل اللي بتواجهها الخريجات في الحصول على العمل بعد ما عرفتكم بضيفاتي بهالحلقة رح أبلش الحكي من تونس بلد قدر أنه ياخد خطوات كبيرة ومعتبرة في مجال المشاركة الاقتصادية للمرأة في السنوات الأخيرة سألت لندا ليش برأيها هالتغيير كله صار؟
1: كانت عنده نظره شموليه للارتقاء بالمجتمع التونسي، واول القو... القوانين الرياديه كان قانون مجله الاحوال الشخصيه، هذا قبل الدستور تعمل، معنا كان يعرف انه بدون تحرير المراه واعطائها المكانه التي تستحق لا يمكن ان نحرر المجتمع ونرتقي به، ضمن كيف هذا؟ أول أول أساس هو فتح المدرسة أمام البنات كما للذكور فكان التعليم الإجباري، كذلك في الشغل معناه شغل تدريجيا، لكن حاجة هامة أخرى هي أنه تحكم المرأة التونسية في النسل، في نسلها، في الولادات
3: يلي عم تحكي عنه دليندا هون هو تشريع الإجهاض لجميع النساء وبدون شروط في تونس واللي تم عام 1973 كجزء من استراتيجيه اوسع لتعزيز حقوق المراه.
1: المراه التونسيه بالتدرج حسنت وضعها القانوني وبدات تاخذ شيئا فشيئا لم نصل بعد الى المساواه الكليه ونحن نامل ونعمل على مش الامل برك لكن نعم لكن المسيره هي تقدمنا فيها اشواط قبل الثوره. لكن الدستور الجديد هو دعم مسار المساواة
3: شفنا تغطية إعلامية واسعة مؤخراً عن الإجراءات اللي اتخذتها تونس لتعطي المرأة حقوقها، فشفنا التعديلات يلي صارت على قوانين العنف والجهود يلي عم تنحط اتجاه تحقيق المساواة في قوانين الميراث كمان، كلها أمور إيجابية ومهمة، بس هاي الحلقة عم نحكي فيها عن المشاركة الاقتصادية للمرأة، فطلبنا من دلندا تحكي عنها أكثر.
1: نسبة المشاركة الاقتصادية 27% هو ضعيف مقارنة بقدرات المرأة التونسية لو كان نقارنوها بنسبة النساء التونسيات اللي متخرجات من الجامعة المتخرجات من الجامعة التونسية راهو 64% نساء بنات ونجيو نلقاو نسبة الانخراط في الدورة الاقتصادية 27% فقط، إذا ما زال؟ هي أقل من المنشود لأنه المرأة التونسية هي متعلمة جدا وهي متحررة كل معناها القيود القانونية تجاوزناها على الأقل في أغلبها أقول
3: البطالة بين النساء أسبابها كثيرة وعدم توافر فرص العمل هو سبب واحد، بس في غيره. حكينا مع عدة من النساء التونسيات كجزء من بودكاست مساحة. وكان في نظرة مشتركة عند أغلبهم، وهي إنه في تونس أحد الحواجز الرئيسية ما بين المرأة والمساواة هو طريقة تفكير المجتمع المحيط فيهم، وكيف بيميز ما بين المرأة والرجل. وبشكل طبيعي، هذا الإشي برضو بيأثر على قديش النساء عم بيقبلوا على العمل، بس في نقطة مهمة أشارت إليها تلندا واللي هي قديش تغيير القوانين وتعديل على صالح المرأة عم بنعكس إيجابياً على عقلية المجتمعات
1: العوائق بالأساس اجتماعية أي الثقافة المجتمعية هي أكثر من القانون القانون متقدم في تونس على ثقافة المجتمع والعقلية القانون في تونس منذ الاستقلال كان محرك للتحول المجتمعي لكن هذا التحول كان بطيء اقل بطء اقل بطء لانه
3: القانون كان يتقدم اكثر في كثير بلدان في المنطقه العربيه لسه قدامها الطريق طويل، والحواجز اللي بتواجهها المراه مش بس حواجز ثقافيه او فكريه المرأة بتواجه قيود قانونية ومؤسسية كتيرة فيما يتعلق بقدرتها على التنقل أو الحصول على بطاقة هوية أو تسجيل عمل تجاري أو حتى قبول وظيفة. إحنا عنا أدنى معدلات العمالة وأعلى معدلات البطالة بين الخريجات بالمقارنة مع باقي العالم، بالرغم من أنه أعداد الخريجات عم بتساوي وفي بعض الأحيان عم بتفوق أعداد الخريجين، الدكتوره غاده رسمت الصوره بوضوح لما حكت عن وجه البطاله في مصر.
0: يعني انت لو بصيتي في حاجه احنا عارفينها مهمه قوي، وجه البطاله في مصر في مصر هو وجه امراه شابه، مش وجه شاب. يعني لما يتكلموا التعطل بين الشباب ويروح في حاطط جنب صوره كلمه التعطل جنب الشباب صوره ايه؟ صوره شاب صح؟ شباب واقفين في طابور بس الحقيقه لا الحقيقه ان احنا مثلا في اخر اخر بيانات حللناها كان عدد المتعطلين حوالي 2 مليون شاب وشابه 1.3 من منهم اناث و.7 و7 منهم سمعه يعني ثلاثه بقى قوي ثلاث اضعاف انت أتكلم... بتتكلمي بتتكلمي اه اكتر تقريبا بالظبط فواجه البطاله في مصر
3: هو وجه امراه شابه متعلمه تبحث عن عمل سلامدة حكتلنا أنه ما في شيء بمنع أنه المرأة تعمل على صعيد القوانين في تونس وأنه وضع المرأة التونسية متقدم نسبياً بالمقارنة مع باقي النساء عربياً بس الحاجز الأكبر يلي بيوقف بوجه المرأة لحتى تنخرط في العمل في تونس هو طريقة تفكير المجتمع ونظرته إلها كيف نقدر نغير وجهات نظر المجتمع والممارسات يلي بتعزز عدم المساواة؟ الممارسات يلي تجاوزتها بعض القوانين؟ من وين منبلش؟ وهل نفسه بينطبق على بلدان زي الأردن ومصر؟ العوامل كتيرة ومعقدة، وبتختلف من بلد للتاني، بس يمكن كلها بتبلش بالتعليم، وبعدين بتتفرع للقوانين والثقافة يلي بتفصل عمالة الرجل عن المرأة في عالم الاقتصاد فيه عم بتراجع والفرص عموما قليلة، وقبل ما أدخل بتفاصيل متعلقة بنسب التعليم والمقارنة ما بين تعليم المرأة وتعليم الرجل على المستوى الجامعي، لابد من أن نوقف عند التعليم المدرسي، وتحديداً المناهج المدرسية يلي بتلعب دور كبير في تثقيف الطلاب والطالبات حول المساواة، وبالتالي لازم تكون الأساس في أي تغيير مجتمعي إيجابي بدنا إياه يصير، في الأردن مثلاً عم نسمع كثير عن إصلاح المناهج الدراسية يلي بتعزز صور وأدوار نمطية للمرأة وما بتشجع مشاركتها الاقتصادية وفاء بحكم إنها اشتغلت كثير في مجال إصلاح التعليم والمناهج المدرسية في الأردن حكت عن ظاهرة اسمها الإبادة الرمزية للمرأة في الكتب الدراسية إنه لاحظت إنه
2: إما في إبادة رمزية للمرأة في التاريخ الإسلامي وتاريخ تأسيس الإمارة في الأردن مش موجودة نهائيا أو في تهميش إلها وهو بالتاريخ الحديث تاريخ الأردن المعاصر ما في إبادة رمزية لأنه صرنا نشوفها بس إيش تهميش تهميش كبير وبعدين في لاحظت في إقصاء تام إلها في النصوص الأدبية لأنه أنا ركزت على اللغة العربية وركزت على التربية الإجتماعية ففي إقصاء إلها إنها تكون عالمة كاتبة باحثة مخترعة إقصاء تام فيعني تترنح صورة المرأة والفتيات ما بين الإبادة الرمزية والتهميش
3: فإذا بالنسبة لوفاء لازم نبدأ من المدارس من الكتب المدرسية ومش بس هيك لا كمان خلال الأنشطة داخل الغرف الصفية وخارج الغرف الصفية ومن خلال الأنشطة اللامنهجية لازم كلها تتضمن مفاهيم المساواة والعدالة وتكون جزء من كل المواد وفي كل المساقات وفاء بلشت الشغل بهذا المجال سنة 2013 وهلأ شو صار؟ أول إشي صار في عنا
2: مركز, مركز تنفيذي ومجلس أعلى لتطوير المناهج وهو مستقل استقلال تام عن أي مؤسسة وبتاخد فقط المعايير العلمية الأكاديمية الموضوعية في كيف تصيغ الإطار العام اللي اشترك فيه يعني أنا بشوفه مشروع وطني اشترك فيه أعداد هائلة من قادة الفكر باحثين المفكرين الخبراء الناشطين وغيرهم
3: حتى يحطوا الإطار العام وهذا الإطار العام ودوا دور النشر اللي عم بيعملوا الكتب المدرسية الحالية واللي راح تطلع خلال هاي السنة والسنة القادمة
2: بدك One generation لtwo جي جيل لجيلين حتى تصير تشوف التغيير إذا معناته نشتغل صح في تغيير المهم إنه نشتغل صح المهم إنه ننظم كمان حراكنا يعني أنا بتذكر ب 2013 لما بديت أشتغل على المناهج وصلت لمرحله قلت أنا صح أكاديمية بكتب أبحاث بس أبحاثي ما بدي إياها تضلها فقط أبحاث تنشر في مجلات علمية وأكاديمية مين أقرأها حولتها لحمله، والحمله اشترك معي اصحاب العلاقه من طلبه ومدرسين معلمين ومعلمات وغيرهم معنيين بالتعليم كشان عام وضلينا نشتغل مع بعض وسوينا وبهدوء و وصلنا وين ما احنا هون، ليش؟ لانه كمان احنا عندنا الاراده السياسيه. بس كان اللي بنقصنا انه كيف الاراده السياسيه
3: تصير اراده تشغيليه. وإراده عمل بعد ما حكينا عن التعليم المدرسي انتقلنا بالحديث للتعليم العالي نحن بنسمع دائما انه ما في مساواه في التعليم في المنطقه العربيه بس الابحاث بالحقيقه بتشيل عكس هيك في الاردن مثلا نسبه تعليم النساء الملتحقات بالتعليم العالي هي اكبر من نسبه الرجال بنفس السياق بس بالمقابل بتوصل نسبة البطالة بين الخريجات لخمسين بالمية مقارنة بنسبة البطالة بين الخريجين واللي بتوصل لخمسة وعشرين سألت الدكتورة غادة إذا كانت الحالة نفسها في مصر احنا عندنا في
0: العالم العربي مش بس في مصر بحاجة بيسموها جندر باردوكس باردوكس يعني ايه يعني يعني معضلة أو, أو, أو لغز ايه اللغز ده؟ اللي انت حصل عندك الستات تتعلمه اتعلموا بقى حتى في في التعليم العالي في بلاد عربيه التعليم العالي بين المراه بين الناس أعلى بين الاناث اعلى من اعلى الذكور في مصر احنا عند باريتي باريتي يعني تقريبا قد بعض كويس جدا ممتاز طب ازاي ما بنشوفش نفس الستات اللي اتعلموا وبيخش مش موجودين في سوق العمل هي مش مجموعه مشاكل اول مشكله انه التعليم
3: اللي بناخده مع الاسف لا يتماشى مع احتياجات سوق العمل دلاندا بتوافق غاده بكلامها وحكت كمان انه النساء بيختاروا تخصصات مختلفه شوي عن اللي بيختارها الرجال وانه هالحكي بياثر شوي على فرصهم بالعمل
1: شو عب اللي آه معناها تدريجيًا اللي فيها ما تفتحش برشه كثيرا على سوق الشغل تلقى فيها اكثر بنات كانه الاختصاصات اللي مرتبطه بادوار المراه الادوار اللي حط بين ظفرين طبيعيه هيك هن هناك نجد أكثر نسبة من النساء لكن ثم لأني لازمنا نكونوا واقعين وبوزيتيف ثم توندونس اللي قاعدة تدعم في تونس ولو معناها مش بالتساوي أنه اليوم نلاحظوا أنه نسبة هامة جدا وهي في ارتفاع متاع البنات اللي في شعبة التقني تقني. دونك وتختص في اختصاصات بعد البكالوريا بعد اختصاصات اللي كانت 20 سنة أو 30 سنة محصورة في الذكور الهندسة انفتحت كل الهندسة الميكانيك الهندسة الطيران
3: كل الضيفات اللي حكينا معهم قالوا نفس الشيء إنه في مساواة في التعليم، ومظبوط إنه التخصصات يلي عم تختارها النساء مثل تخصصات الآداب واللغات ما بتساعدهم في الحصول على عمل ملائم، لكن عم نشوف في تصاعد بأعداد النساء يلي عم بدخلوا بتخصصات كانت تاريخياً محصورة على الرجال فقط، مثل التخصصات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. إذا نما نشوف المزيد من هدول النساء عم يدخلوا بهيك تخصصات عليها طلب أكتر في السوق بالتالي إحنا عم نزيد من فرصهم في الحصول على العمل بس التعليم هو جانب واحد فقط في لسه أمور كتيرة بتحكم دخول المرأة لسوق العمل وفاء والدكتوره غادة حكولي عن صعوبة التنقل ما بين الأطراف البعيدة ومراكز العمل كحاجز رئيسي وراح أوقف عند النقطة يلي حكت عنها الدكتورة غادة هون
0: أول ما بتتجوز ما بتسكنش في قلب القاهرة أو مش بتسكن مش بتسكن في قلب المدينة بتسكن دايما على أطراف الأطراف ما في شغل فبقى المشوار لما كانت قبل ما تتجوز كان المشوار بياخد نص ساعة تروح الشغل وبقى بياخد ساعتين عشان تروح الشغل نبتدي نحسبها ساعتين رايح وساعتين جاي وبعدين البيت عندها مسؤوليات بيت وبعدين المرتب مش كفاية مش مكفي المواصلات دي كلها فقرار إنها تقعد بيكون
3: قرار اقتصادي وقرار اقتصادي مدروس انها تقرر انها تقعد. غادة بتعتقد كمان انه ظروف العمل بتتدخل مرات بقرار المرأة انها تشتغل او لا. مثلا انا كنت بعمل مقابلات مع بائعات سمك، هي بتبتدي يومها قبل صلاة الفجر.
0: تروح تاخد السمك من بتاع السمك الجملة وت 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 وتفضل قاعدة في السوق اليوم كله ولو ما جالهاش شغل في السوق تلف لحد ما يخلص السمك وتمشي، ممكن ترجع بيتها المغرب ممكن ترجع بعد كده. هل دي ظروف عمل أنت تحبيها؟ انت ما تحبيهاش فمش كل العمل بيسموه empowering، مش كل العمل يدفع للامام. فدي اول حاجه بنقولها ان مش احسن حاجه ان الست تشتغل، ان في ظروف الست اللي لو ما بتشتغلش في الوظائف دي احسن لها انها قادره تقدر عندها القدره انها ترفض الوظائف دي. فهذا عملت المراه مش
3: هدف في حد ذاته، مش ما نقدرش نبص عليه لانه هدف في حد ذاته. هون بدي اوقف عند نقطه مهمه بتحكي عنها النظريات النسويه. وهي زيادة اعتماد الأنظمة الرأسمالية والنيوليبرالية على عمالة المرأة وخاصة الأعمال اللي أجورها منخفضة بدون ما عم تعمل شي لحتى تحمي المرأة من الاستغلال اللي عم تتعرض له سواء كان انخفاض الأجور أو انعدام الأمن الوظيفي أو تدني مستويات المعيشة أو الزيادة الحد في ساعات العمل بالنسبة للنظريات النسوية، الأنظمة ليبرالية فعلياً عم بتعيد كتابة معاني مفاهيم زي تمكين المرأة، عم بتخليها مرتبطة ارتباط جذري بكسب المال، بدون ما تضمن أي تحسن في حياتها، وهالشي لازم يتغير، والتغيير لازم يبدأ بمجتمع أوعى، وهالوعي لازم يترجم لجهود بتمنع الاستغلال، في حلقة تانية من مساحة رح نحكي عن موضوع مهم كتير وهو أعمال الرعاية المدفوعة والغير مدفوعة يلي بتقوم فيها بشكل أساسي المرأة بس ما بنقدر نحكي عن الحواجز يلي بتعيق دخول المرأة لسوق العمل بدون ما نحكي ولو بشكل ملخص عن أدوار الرعاية المتوقعة من المرأة إنها تأديها في المنزل ويلي بتحد من قدرتها على إنها تدخل وتضل وتكبر في سوق العمل
1: فتجد المرأة في بعض الأحيان عندها تلف معناها يوم بثلاثة أيام هي تشتغل في المكتب او في المدرسه ثم تشتغل في البيت، تشتغل كمدرسه لانها تشتغل معناها تدرس اولادها وتش... وتزيد ايضا تخرج الى السوق تتبضع لانه اليوم معناه اللي السوسيولوجين اللي تغير على الاقل قبل كانت المراه ما تخرجش من البيت وما تشتغلش وما تقومش بالتبضع، فهي اعباء فتجد
3: المراه مرهقه. غادة برضو حكت عن نفس النقطة وقالت إنه كتير من النساء في مصر بفضلوا يعملوا في القطاع الحكومي لأنه بدمن لهم خدمات أكتر زي دور الحضانة وأمور أساسية مثل إجازة الأمومة أكثر من القطاع الخاص هذا الشي بينطبق على كتير من البلدان العربية يلي القطاع الخاص فيها مش منظم ومش مراقب زي ما لازم فبتلاقي التمييز ضد المرأة هناك أقوى بتلاقي في فرق بين الأجر يلي بتاخده المرأة والأجر يلي بياخده الرجل، وفرص تقدم المرأة في العمل وترقيها أو تكتير من الرجل. بشكل عام، أشكال التمييز المختلفة يلي بتتعرض له المرأة قبل ما تتوظف وخلال المقابلات للعمل كتيرة وموجودة في القطاعين العام والخاص، ولو أنه بدرجات مختلفة. كنا بنعرف إذا كنت إمرأة، أي جهة رح تاخد بعين الاعتبار مجموعة من المعايير قبل ما توصفك، بيسألونا إذا إحنا متزوجين، مرتبطين، خطبين، عندنا ولاد، عم نفكر نجيبي ولاد. في بلدان زي الصين وبريطانيا وأمريكا وغيرها كتير، هيك أسئلة قانونياً غير مسموحة. تحديداً عشان هيك أسباب. تحديداً لأنه الإجابة عليها بأي حالة رح يأثر على قرار توظيفك وترقيتك.
1: عند المقابلة من أجل الحصول على شغل اول شيء امراه حامل هذا التمييز ضد آه واضح خاصه بالنسبه للقطاع الخاص لانه ينظر فيها ستلد ستاخذ عطله اجازه امومه رضاعه دونك هذايا التمييز هذا بالاساس لكن حتى الرجال ايضا نجم يقع تمييز جهوي تمييز فئوي لكن الفئوي الفئوي والجهوي يلتقيوا فيه النساء والرجال لكن التمييز اللي خاص بالنساء هو انها حامل انها اذا جميله او لا معناها مظهرها لانه دائما نفكروا فيها باش نقدموها كجسد ينظر اليها مش كعقل ين... ك معناها كفاءة للمرأة دائماً ما زلنا ننظر للمرأة ليس فقط كفاءة ما أما أيضاً كجسد يمكن استهلاكه
0: هو طبعاً إحنا عندنا ما عندناش حرج من إحنا نقول هذه الوظيفة للذكور فقط فبعض الدول لو كتبتي هذه الوظيفة للذكور فقط فده تمييز والشركة أو, أو الهيئة اللي بتقول كده يعني تقاضى فحنا ما عندناش حرك في كلام كتير آه, آه في وظايف يقولونها للذكور فقط وفي وظايف
3: بيقولوا للاناث فقط في حاجة واضحة عنا لتغيير جذري بقلب الطريقة يلي منشوف فيها المرأة ودورها في المجتمع وهالتغيير لابد من أنه يبلش بتغيير القوانين وتعديلها بطريقة بتضمن حقوق المرأة في العمل، وبتمنع استغلالها. لابد من أنه وجود قوانين بتمنع الإعلانات الوظيفية يلي بتميز بين المرأة والرجل، ولابد من قوانين بتضمن التساوي في الأجور. خلينا نبلش بأبسط الأمور، ورح أعطيكم مثال. ليش في بعض البلدان العربية زي الأردن بسمح قانون الأحوال الشخصية لأحد الوالدين أو الزوج بمنع المرأة من العمل إذا اعتبر أنه عملها رح يضر وحدة الأسرة والمرأة ما بتقدر تعترض على قرار زوجها إلا إذا طلبت شرط في عقد الزواج أنه زوجها ما بيقدر يمنعها من العمل شو يلي ممكن ينعمل لحتى نواجه بعض هاي الحواجز اللي بتواجهها المرأة أنا بآمن
2: إنه لازم يبقى أي خطة بدها تطلع فيها الدولة لازم أولا يتوفر فيها الآتي، أولا لازم تبقى تقاطعية تتقاطع مع كل القطاعات الموجودة من عامة وخاصة، من وزارات لمجالس ل- أ- لا لقطاع خاص، يعني لا بلديات، لا محافظات، فهاي التقاطعية هي اللي بتصير تسمح لك إنك تدخلي بحوار
3: وطني مهم. بالنسبة لوفاء، التقاطعات مهمة لأنها بتأدي للنقاش والحوار والعصف الذهني، وبتبني الوجود الإرادي لكل شخص بالمجتمع إنه يبقى كمان معني بالشأن العام ومعني بالتغيير والتحويل، بس الأهم من هيك إنه أي استراتيجية بتنجم عن هاي الجهود لازم يكون في إلها خطة تشغيلية محكمة ولازم برضو يكون في جهة مراقبة ومتابعة
2: وحتى يصير كل هذا لازم يبقى عندك بنية تشريعية قوية قانونية حقوقية متينة متجذرة اللي هي تقدر تعطي هذا الثقل القانوني إنه كل هاي الخطط التشغيلية عم تشتغل صح وفي حس معين من المسؤولية والمسائلة على كل المؤسسات إذا ما مشوا فيها
3: بالنسبة لتونس وبرأي دلندا مشاركة المرأة في مجال السياسة هي واحدة من أهم الأمور يلي لازم نركز عليها ومع إنه القانون بيسمح للمرأة إنها تدخل في المجال السياسي زي ما بيعطيها الحرية بالعمل يلي مش مساعدها هو ثقافة المجتمع مثل ما حكت دلندا في بداية الحلقة ليش؟ لأنه بالنسبة لكتير من الناس السياسة بس للرجال أما المرأة فتعتبر دخيلة عليها
1: انظر إلى الحكومات المتعاقبة كم من مرأة هل أن الكفاءات النسائية ناقصة؟ لا عندما نقول أخلك الأحزاب لم تقترح والأحزاب شكون شكوني قيادتها؟ الرجال فالسياسه ما زالت بيد والرجال وهنا لان السياسه هي السلطه والقضيه هي قضيه سلطه طالما السياسه لم تفتح ابوابها للنساء كما للرجال فستبقى العمليه دائما مشدوده الى الوراء لان السياسه هي المتحكمة والسياسة هي مشدودة في يد إذا التصور الذكوري الذي ما زال هو يقود المجتمع
3: لما سألنا دالندا من هي الجهات المسؤولة عن إحراز التقدم كان جوابها هو المجتمع المدني الواعي لأنه حاليا للأسف المرأة والمساواة مش على أجندة الأحزاب السياسية أو حتى لو كانت على أجندتهم فهي بتضلها عامل مكمل أو جانبي من أولوياتهم وعشان هيك كمان كتير مهم أن المرأة تحتل مواقع صنع القرار سواء كان في الأحزاب أو النقابات أو المجتمع المدني وغيره لأنه في نهاية اليوم هي اللي بتعرف أكثر من أي حد تاني شو الصعوبات والحواجز وهي اللي بتقدر تعيد صياغة الأولويات وتدفع مشاركة المرأة الاقتصادية للأمام
1: المجتمع المدني المؤمن معنا يعني مكونات المجتمع المدني اللي حاملة قضية المساواة والدفاع عنها بكل الوسائل هي متقدمة عن الأحزاب الأحزاب السياسية جرد جرد قدمنا نكونوش يعني سلبيين. قدمنا ووضعنا مثلا قانون في القانون الانتخابي المناصفة المناصفة في التشريعية المناصفة العمودية لذلك وصلنا اليوم بعد الانتخابات الأخيرة إلى حضور نسائي تقريبا نصف كالرجل 47% من المستشارين البلديين نساء لكن هذا لأنه القانون فالقانون هو ضروري هو المحرك بالنسبة لمجتمعاتنا
3: لا يمكن أن نقول ستتحول بطبيعتها سالتي فاطي مين البلدان اللي ممكن نتعلم من تجاربها اذا بدنا نحرز مزيد من التقدم وليش غاده حكت لنا عن تجارب المغرب وتونس
0: المغرب مثلا عندها تجربه انا بحس انها من التجارب الرائده اللي هي تجربه تسجيل الاعمال المغرب عملت حاجه إن تروحي تسجلي البزنس بتاعك بدل ما تروحي بقى وتروحي تفتحي السجل التجاري ومش عارفه ايه لا تروحي تسجلي البزنس بتاعك على الانترنت وهيديكي أه أه تسجليه لحد حد معين من الدخل بيديكي سماح ضريبي بس بيديكي فرصه انك توثقي عملك وتعملي لنفسك تامينات دي من التجارب الجديده في المغرب لسه ما شفناش نتائجها ايه لانها لسه تجربه جديده يعني هو في فرص كتير قوي للتعلم دي واحده منهم بس فعلا في فرص كتير قوي للتعلم
3: وبالنسبة لدلندا من تونس كثير مهم إنه مهما تقدمنا ما ننسى إنه التراجع وارد بالنسبة للمرأة
1: فنتعلموا أكثر من أخواتنا المصريات على كل في النضال لأنه بشو قولوا وعليش جداً بالنسبة لينا لأنه لا يجب أن نقول أحنا وصلنا معناه غير نتكي. معنى أتراجع راه وارد دائما بالنسبة للنساء دائما نكونوا متنبهات مستيقظات المكاسب ما هي شي المكاسب تفتك ثنين المكاسب لو كان لولا نكون دائما حولها وبتشبثين بها يمكن أن يقع يمكن التراجع فيها وخاصة إحنا منطقتنا هي تعيش ومهدة هناك معناها أصوات وأفكار وتوجهات أقل ما يقال فيها أنها لا تتماشى ولا تتقبل ب. أن تكون المرأة معناها فاعلة وقادرة مثل الرجل فبالتالي حقوق المرأة هي ليست بتاتاً في الميزان بالنسبة لي.
3: وصلنا لنهاية هاي الحلقة من بودكاست مساحة يمكن كلنا كنساء وبعض الرجال يلي يعني يسمعوني هلأ نعرف الحواجز يلي حكوا عنها ضيفات مساحة منيح إن كانت تعقيدات فرص العمل والتمييز يلي بتتعرض له المرأة لما تحاول تتوظف أو الألف دور دور يلي متوقع من المرأة إنها تلعبه في حياتها ويلي مرتبط مباشرة بالأدوار النمطية يلي بيفرضها المجتمع عليها طبعا هاي شوي من الحواجز ومش كلها وعلى الرغم من أني بآمن إنه الحواجز مش رح تتكسر بيوم وليلة يلي بيبعد فيه الأمل بآخر النهار هو وجود نساء مثل يلي عم نحكي معهم اليوم وغيرهم كتير من النساء والرجال يلي عم يسعوا كل يوم لحتى نقدر شوي شوي نوصل للمساواة يلي بيستاهلها الجميع نساء ورجال. في الحلقة الجاي رح أحكي مع ضيفات جداد عن التمييز يلي بتواجهه المرأة في حال إدرت تنخرط في سوق العمل وعن العقوبات اللي بتوقف قدامها بس مش قدام زملاء هالرجال تابعوني لتعرفوا أكتر هالحلقة من إعداد حنين الشاعر منتاج تيسير قباني تحرير صبرين طه وتقديمي أنا ميسي العلمي شارك في إنتاج الحلقة كل من مي عباس فرات حطاب سوسن زايده و محمود خواجه